0: Olá pessoal, boa noite então, sejam bem-vindos ao Novo Capital. Hoje vamos ter mais uma aula que busca trazer um pouco de inteligência espiritual para vocês, um pouco mais sobre autoconhecimento, algumas reflexões. Estamos na nossa aula 19, né? Avançamos bastante. E hoje o tema da aula vai ser um tema, como é um título um pouco diferente, né? O gato amordaçado. Alguém sabe o que pode ser? Alguém já viu uma história parecida? Ninguém. Acho que não, pelo que eu entendi ninguém. Então vamos lá. A gente falou já nas últimas aulas de temas que estão mais ou menos correlatos, né? vocês perceberam? A gente falou sobre lá a história da gaiola, e depois nós avançamos para a ética, que tínhamos histórias muito legais, porque fazem a gente refletir, né? e a gente conseguiu conceituar talvez a ética de uma maneira mais assim simples, mas de uma maneira muito clara, que era fazer aquilo né, que a gente poderia contar para todo mundo, sem ter que esconder a verdade de ninguém, de nenhuma parte. Então, para avançar agora nesse nesse assunto e, e tentar se aprofundar mais na questão de algumas reflexões, a gente vai falar um pouco hoje sobre crenças e dogmas, porque lembra que lá na gaiola chegou um momento em que ele acreditava e tinha a crença que aquilo era bom para ele. E quando a gente questionou isso, a gente percebeu que, né, a gente também acredita que muita coisa que acontece no dia de hoje, ela vai ser boa, né, ou ela deve ser como é. E a gente percebeu, principalmente sobre a ética naquele olhar, né da civilização cristã-judaica em que a gente está inserido, parece que tudo faz muito sentido para a gente. Mas se uma outra pessoa viesse para cá, talvez não fizesse sentido. Então, agora eu queria escutar de vocês um pouquinho o que vocês acreditam que sejam crenças. Vocês podem compartilhar comigo algo? Estão livres para falar. Fala, gente, por favor. Aí, Lia, salvou a pátria. Deu para entender? Acho Deu, que... agora ficou mais mais alto, antes estava bem baixinho, tá. mas Deu mais ou menos. se quiser repetir, acho que vai ficar mais claro.
1: Dentro de um determinado contexto histórico e social, as coisas que o indivíduo acredita, acho que seria isso.
0: Também, mais alguém? Só ali, é. É a chuva, né? Deve ser o tempo chuvoso. Então, isso que a Lia nos comentou realmente explana bem o que é isso, né? Nos dá uma boa noção. Mas vamos tentar ver a definição, assim, do que a gente tem lá na, na internet do que é isso. tô dando risada aqui porque chegou a Flor de Lótus aqui, a dona Gula e tudo mais. Mas é, a crença, a gente, né, é, por definição, seria um estado psicológico em que o indivíduo adota né, e se detém a uma determinada proposição ou premissa para a verdade, ou ainda uma opinião formada ou uma convicção. Mas ele está muito ligado, principalmente, com as coisas que a gente acredita. Né? Ah, nem sempre talvez, o que talvez seja um senso comum para todo mundo seja uma crença para nós. Até por isso que existem diversas religiões. Né? Então eu tenho um tipo de crença, outra pessoa tem outra. E dogma, o que vocês acreditam que possa ser? antes de eu mostrar a respostinha. Vai lá, Lia, de novo.
1: Uma regra que não pode ser abalada, uma regra inabalável dentro, dentro das crenças da pessoa, algo que seja inabalável, algo que não possa ser debatido ou discutido.
0: Perfeito. Perfeito, gente. Isso daí também. Então a gente consegue perceber, são que... coisas... Até semelhantes, né? Mas ao mesmo momento elas se tornam também de certa maneira diferentes, né? Então, a gente consegue perceber isso. Vamos ver então aqui a definição de dogma. É um sistema oficial de princípios ou de doutrinas de uma religião, como por exemplo o catolicismo romano, ou os pontos de vista de uma filosofia ou escola filosófica, como estoicismo. Aí é um sentido pejorativo de dogma, né? Que é refere-se a decisões forçadas como as de interesses ou autoridades políticas agressivas. Então, vamos guardar esses dois conceitos e agora vamos à hora da história. Uma vez no reino muito distante, mas muito distante um mosteiro. Na verdade, era na China. Para nós é muito distante. Então, esse mosteiro, é, eles tinham um hábito de toda a, a manhã ficar em muito silêncio. Mas antes de fazer essa meditação em total silêncio, eles tinham um ritual que era muito interessante. Eles pegavam um gato, sempre um gato, e amordaçavam esse gato, um pouco antes de começar a, a meditação em silêncio. E logo depois que eles terminavam, alguns minutos depois, alguém ia lá e desamordaçava esse gato. Essa tradição durava, assim, já por centenas de anos. E eles acreditavam que uma das metas, né, uma das coisas para poder, um dos, uma das coisas que haveriam que fazer para atingir a meta de uma, de uma iluminação e ter uma boa meditação, era amordaçar esse gato. Faz sentido para vocês? Nenhum? Depois eu quero entender por que vocês estão calados, é, janelinha do meio aqui entre eu e ali, e o Leandro. Então, estranho, não? É, eles amordaçavam um gato toda manhã antes de começar as orações, ficavam em completo silêncio, faziam suas meditações e depois, quando o silêncio podia ser quebrado, eles. É, então, desamordaçavam esse gato. Depois de muito tempo, um dos, mo dos jovens lá, mo do, do, monges, né, resolveu perguntar o porquê que aquilo deveria ser feito. E a resposta que ele teve é uma tradição. A gente acredita que isso é necessário para a gente poder ter uma boa meditação. E aí ele fez uma pergunta, né, que foi, mas o porquê que isso vai contribuir para que a gente tenha uma boa meditação? E, logicamente, o, o monge né, que estava conversando com ele falou é porque isso nos traz o silêncio. E ele teve uma outra indagação, né? mas por que um gato, então? Por que, que esse gato está ali? né? Me conta o porquê que a gente precisa ter um gato, amordaçar ele. Não era mais fácil mandar o gato embora? E aí ele, todo mundo começou a ter essa inquietação. né? Mas, realmente, a gente não parou nunca para pensar o porquê da história desse gato e tudo mais. E eles começaram, então, a procurar na história do mosteiro se havia algum registro, e isso tinha passado muito tempo, E começaram a estudar e tudo mais, foram resgatando esse registro. Até que um dia encontraram que um dos abates do, do mosteiro, um monge de muita sabedoria, um dia passando pela rua, encontrou um gato que estava todo machucado, ferido lá no meio da rua. E como eles têm uma atitude muito benevolente com os animais, ele falou, a gente vai cuidar, então, desse, desse gato aí a gente vai levar ele para o mosteiro. E lá chegando no mosteiro, eles deram comida para o gato, ele começou a ficar melhor, cada vez melhor e tal, e ele começou, então, a ter energia para ir para lá e para cá, até no momento que ele teve livre acesso e livre passo né, por todo o mosteiro, sem que ninguém se preocupasse muito com ele. Ocorreu que, de repente, no mosteiro, quando chegou os grãos ali, quando chegavam todo o abastecimento do, do celeiro, vamos dizer, deles, começou a ter alguns ratinhos por ali. E o gato, como sempre, o né, que, que ele faz? Ele corre atrás do rato. Todo mundo achou aquilo fantástico, porque, além de eles terem ajudado o animal, agora eles tinham alguém para poder caçar aqueles ratos. Né? E também contribuía com eles. Porém, toda vez que o gato começava a caçar os ratos, ele fazia muito barulho. E como geralmente a meditação era a primeira atividade da manhã, quando é que o gato acordava para caçar os ratos, bem na hora da meditação em silêncio. E aquele era conhecido, como na, naquele, na localidade, né, no mundo, como o mosteiro mais silencioso do mundo. Eles conseguiam atingir um nível de silêncio assim, que era absurdo. Só que eles não podiam fazer mal para o gato e simplesmente jogar o gato fora. Seria, assim, errado, né, pela ética deles, abandonar esse gato só porque ele não estava correspondendo às expectativas deles. Por, durante algum tempo, eles tentaram se acostumar com o barulho do gato frequente, ali todos os dias e tal, e não conseguiam. Até que o hábito teve uma, uma grande ideia. Ele falou, faz o seguinte, pega o gato, vamos amordaçar ele e prender ele aqui do lado da gente. Assim a gente tem certeza que ele não vai ficar andando por aí e fazendo barulho, derrubando algo. E com ele amordaçado, ele não vai mais fazer barulho. Façam isso de uma maneira que não fira ele, né? não, não machuque, e assim que terminar a nossa oração, a gente dá um tempinho. Assim que a gente voltar para a gente mesmo, a gente vai lá, desamass... né? desamarra o gato, tira a mordaça dele, e aí ele pode continuar fazendo o barulho que for, porque já não tem mais importância. Acontece que o Abad morreu, o gato continuava lá, os outros mais antigos foram morrendo, e o gato continuava lá, e aí vieram os novos, eles simplesmente viam as pessoas amarrando o gato, os mais velhos amarrando o gato, amordaçando o gato antes da oração. E quando todos morreram, eles continuaram fazendo isso, o gato morreu, aí eles foram buscar um outro gato que fosse parecido, porque eles começavam a acreditar que para né, a oração deles, para que a meditação deles funcionasse, aquele gato tinha que estar ali. E isso aconteceu por 10, por 50, por 100, por 200, por 300 anos, e nós já não sabia mais há quanto tempo aquilo tinha começado. O que nós podemos tirar dessa história? Agora eu quero a contribuição de vocês. Senão, eu vou começar a nomear. Tá, vamos lá. Você está sempre falando, hoje você não está. Força-se.
2: Vamos lá. Eu acho que assim, o que acabou acontecendo ali, que é muito comum acontecer até no dia de hoje, é, existia um motivo para aquilo ser feito, que não era nada relacionado com, com a prática deles, mas que, por ter se tornado uma, uma prática muito uh, comum, uh, as pessoas começaram a repetir aquilo ali sem pensar e sem perguntar, indagar o porquê que estavam fazendo. Simplesmente aceitavam o que estava sendo pedido e faziam. Uh, com o passar do tempo, uh, não sei... Talvez tenha virado um dogma ali daquela, daquele Exato. espaço, não questionado por ninguém. Talvez alguém até pensou em questionar, mas aí, como achava que era um dogma, uh, que era uma verdade absoluta, achou melhor não questionar. E, e assim foi se passando, né?
0: Exato. Isso mesmo. E você imagina se... Quantas pessoas falaram assim, imagina se a gente tirar esse gato, a gente vai morrer. A gente, a, a gente não vai alcançar a iluminação... A gente, não vai, a gente vai voltar na outra vida. Você imagina a loucura que talvez se instalou na cabeça desses monstros? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu sei o que vocês querem. Estou vendo a cara de ansioso de vocês aí. A Júlia está ali, roendo as unhas para falar. Pode falar, Júlia.
1: Ei, já que você está pedindo tá, para falar... Eu estou com a Tayla. Estava mesmo o raciocínio da Tayla. Tá. Para mim que virou um... Virou isso aí, ninguém questionou, ninguém questionou acabou virando um, uma crença, né? Tipo Sim. assim, que, ninguém, que, que virou uma crença que ninguém mais questionou, porque aquilo já estava autoimposto, assim, né? Uhum.
0: Quem mais, gente?
2: Pra, pra coisa? Eu até estava é, vendo uma aula hoje de uma médica que eu descobri aí na, nas redes sociais, que trabalha com medicina integrativa, uhum. e ela estava comentando como é difícil, então agora a gente também está passando por uma época difícil em relação à saúde, né, existem alguns paradigmas, digamos assim, que às vezes não são questionados, né, é, e que a gente, por ir para uma faculdade e aprender aquilo, às vezes a gente não questiona, assim, ah, mas de onde saiu isso? Por que que hoje a gente faz dessa forma? Por que, que aqui no Ocidente a gente não aceita muito bem a medicina oriental, né, milenar, que existe e que várias civilizações uh, praticam? Uh, nós somos do Ocidente, alguma coisa que modificou em algum momento, por algum motivo, e, e se perdeu um pouco o olhar de, de que existem outras verdades. Né? Então, hoje, uh, a, a saúde, a medicina em si, é, ela é muito pautada em, em evidências científicas. E tudo que não, é, é, não se consegue pautar e comprovar cientificamente, às vezes, não, não, não recebe muito crédito, né? É, cai quase como um charlatanismo. Só que existem coisas que, às vezes, a gente não consegue comprovar, né? Então, hoje em dia, existe muito, na, pelo menos na minha profissão, é, esse embate né, entre dois lados... Então, uma medicina tradicional, ocidental, que é pautada pela medicina baseada em evidências, é, e outra medicina que seria uma mais integrativa, que tenta associar todas as formas de medicina, não desvalorizando a medicina milenar, por exemplo, a chinesa, da Índia, né, com a medicina ayurvédica, e um monte de coisas nesse sentido. E aí, uh, a gente está num período em que isso está... Tá, tá colidindo, né, são verdades absolutas, digamos assim, que poucas pessoas estão questionando, né, e aí quando essas poucas pessoas questionam um, uma crença, um dogma, digamos assim, é, às vezes, num primeiro momento, ela é taxada como uma louca, né, é, as pessoas começam, às vezes, a, a rir, a negar aquilo ali, né, até que talvez em algum momento alguém comece a fuçar realmente lá e descubra que existia um gato que incomodava durante a oração, ah, né? Aham. E aí quem sabe a gente consiga entender melhor é, que aquela verdade que parecia tão absoluta, às vezes não há é nenhuma verdade. É,
0: a gente, é interessante a história também, por quê? Porque ela traz exatamente isso, né? A, a gente tem o conhecimento de partes e a gente não consegue às vezes entender qual é o todo. Então, isso, e, e isso não ocorre somente em coisas que são da nossa profissão, mas principalmente conosco. Com certeza, se vocês pensarem, deve ter algo que vocês, um hábito, alguma coisa que vocês fazem ainda no dia de hoje, que não tem uma explicação lógica, mas quando você lembra a origem, você fala, não tem nada a ver. Né? O que eu faço hoje, é assim, por exemplo, é, o pessoal que tem um pouco de toque, vamos dizer assim, né? É, tem que ir lá e dar dois chutinhos na porta. Tá para pra alguém aí, Lia? É, tem que dar dois chutinhos na porta, sei lá pra quê, e depois sair, dar duas voltas, no... essas coisas. Quer dizer, e a gente às vezes coloca isso com tanta verdade pra gente que isso se torna realmente a verdade. né? Se passa a ser a história que a gente conta pros outros. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Leandro quer se defender?
2: É verdade. Leandro está
0: tentando falar, não. Então, mas é, dentro disso, a gente sempre tem que pensar nisso. Colocando isso no conceito de sociedade, a gente deve talvez encontrar milhares de coisas, como a gente falou, né? nas leis, na, na, no nosso conjunto de éticas, no nosso sistema de éticas, que, que ele vai de encontro com isso. A gente, às vezes, não entende o porquê algo existe hoje e porquê nós acreditamos naquilo, porque é muito antigo. E quase ninguém teve a coragem de questionar o porquê aquilo é feito. Eu me lembro que uma das coisas que eu achava mais impressionante no seminário em que eu costumava frequentar, era um Frei bem velhinho que tinha lá, que era o Frei Luciano, e quase toda vez que eu ia lá, ele me perguntava por que, que eu acreditava tanto em Deus. Se eu poderia provar até talvez para ele que Deus existe. E, e eu, eu sou bem sincero que isso impactou por quê? Porque geralmente era a, única, a última pessoa que eu ia esperar que me questionasse, entendeu? O porquê Deus existia. E ele falava, mas se você não sabe por que você consegue, por que você defenderia isso, você não acredita de verdade. Você simplesmente está repetindo aquilo como na história do gato. Então, isso acontece talvez com todos nós. Nós herdamos algumas coisas tradicionais das nossas, das nossas famílias e nós perpetuamos aquilo. Algumas coisas são fantásticas, outras talvez nem tanto. Porque, assim, é aquilo que a gente já comentou em outras aulas. Hoje, por exemplo, uma das crenças é que muitos têm que tirar, tirou acima de 7, está ótimo. Numa aula, em alguma coisa que vocês estejam fazendo, num curso, alguma coisa, gente, 7 é 70% do conhecimento. 70% do conhecimento, ok, mas será que a gente está preparado para operar qualquer coisa, é, estar à frente de qualquer coisa com 70% do conhecimento? Vocês entendem? Será que é, garantir que esse aluno está é, na média... Ele está apto a realmente a fazer alguma coisa? E é o que a gente tem percebido hoje, né? As pessoas vão para a faculdade, elas se formam, mas quando elas se formam, elas não sabem o que elas vão fazer. As pessoas, os alunos saem da escola, mas quando eles pegam um texto para ler, eles não sabem interpretar o texto. Então, vocês imaginam o um mundo que está vindo por aí, por quê? Porque colocou-se uma crença que simplesmente ir para a escola já é o ideal, mas a gente esqueceu que, na verdade, o ideal era ir estudar, né? Na faculdade, hoje, a gente percebe as pessoas muito mais fora da sala de aula curtindo o ambiente social da faculdade do que talvez estudando. Isso é ruim? Não para quem estuda, porque a concorrência, hoje, eu acho que é muito menor do que era antes. Né? A gente pode, acho que, concordar com isso. Porque antes a gente não estudava, a gente não passava de ano. Né? E hoje tudo é mais fácil. Por quê? Porque, principalmente, o nosso conceito de crenças e, e, e dogmas, ele está muito mais flexível. Até eu estava vendo sobre um autor muito legal, que ele fala que hoje a sociedade é líquida, né? Então, ela não é mais uma verdade absoluta em que se, e se encaixa de maneira universal. Cada comunidade, cada sociedade, cada conjunto de pessoas tem uma verdade para si e essa verdade ela se molda ao conjunto. Ela já não é mais sólida como era antes, que você tinha um dogma, você tinha uma verdade e aquilo servia para todo mundo. Né? Então, Isso, por um lado, é bom porque faz com que as minorias possam ter voz e acesso, mas, por outro lado, é complicado. Por quê? Porque hoje a verdade é muito subjetiva, muito relativa. Depende muito do ambiente que eu estou inserido. Né? Então, isso é, é, é cada vez mais complexo. E eu pergunto para vocês, ter crenças é algo bom ou ruim?
2: Acho que depende, né? Pode ser algo bom e pode ser algo ruim.
0: Uhum. É bom quando? Quando vocês acham que uma crença é boa?
2: Talvez
1: quando, quando ela contínua, se mantenha dentro da ética. <risos> Exato. É. Quando ela faz bem para o próximo, eu ia falar. Assim. Quando ela faz bem para o outro, assim, ou bem para a sociedade, ou bem para a comunidade.
0: Exato, porque a gente tem uma crença... É, vamos dizer assim, existia uma crença antigamente, principalmente, né, hoje é, 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 quase não faz sentido, vamos dizer assim, mas que se a pessoa fosse boa durante a vida, ela ia para onde? Para o céu. Então, era uma crença né, que ajudava. Por quê? Porque pensando numa recompensa pós-morte as pessoas faziam o melhor na Terra. Então, de uma certa maneira, isso ajuda, né? Mas existem outras crenças que são colocadas principalmente na gente pelo nosso sistema familiar que é ruim. E eu acho que é aí que as crenças se tornam um pouquinho complicadas e complexas. Que é quando às vezes os nossos pais, pela carga hereditária que eles tiveram de conhecimento, de sabedoria, de tudo mais, eles perpetuam a, 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 a não é, não diria nem crença, a tradição, né? familiar, de, de como as pessoas vão ser também nos filhos. né? Isso acontece muito, vocês devem é, parar para pensar e tem coisas que talvez vocês não consigam fazer hoje, porque os pais repetiram tanto que a gente não conseguia ou que a gente era tanto de determinado modo, que isso acaba fazendo parte da gente. E isso é, é, comple é complexo e complicado, por quê? Porque quando a gente começa a fazer um processo de coaching, por exemplo, quando a gente começa a fazer um processo de autoconhecimento, a gente percebe que tem coisas que a gente não consegue lutar, parece, para se transformar. E geralmente essas coisas estão ligadas a essas crenças limitantes, né? Que levam a gente, às vezes, muitas vezes para baixo. É, são coisas como quando a gente é criança e a pessoa fala assim: ah, você faz tudo errado, né? Ou oh, se burro de novo, tira uma tá baixa. né? Quer dizer, são coisas que hoje a gente sabe que se a gente continuar repetindo, aquilo se torna uma verdade. Porque nós temos que lembrar que para o nosso cérebro, ele não sabe lidar com a realidade e o que é a imaginação. A partir do momento que ele começa a escutar muito aquilo, aquilo se torna verdade, se torna uma crença para quem está ali. Tanto é que eu sempre costumo perguntar como é que a gente faz para... o que, que seria um mantra? Não é a mesma frase sendo repetida várias e várias vezes? Para que a gente passe a acreditar naquilo e se transformar? Então, vocês entendem como é importante a gente sempre ter cuidado com aquilo que a gente repete para a gente mesmo e para os outros? Se você está num relacionamento, de, se você está no seu trabalho e você acha que seu trabalho sempre vai ser ruim antes de você ir trabalhar, aquilo se torna uma crença, logo se torna uma realidade. Né? É, até Buda tinha uma frase assim, né? a natureza da mente é implacável. Tudo aquilo que você pensa, você crê. E tudo naquilo que você crê, se torna realidade. Então, uma das coisas que a gente sempre tem que colocar e a palavra mindset está super em alta sempre, a ponto de quase virar uma chacota é isso, né? colocar no nosso conjunto de instruções mentais, então para não falar mindset para não ficar estranho isso, nós somos aquilo que frequentemente nós repetimos e fazemos e por isso que nós temos que saber a origem de tudo aquilo que nós fazemos e o porquê nós estamos fazendo, caímos de novo, caímos de novo naquelas três perguntas né? porquê, como e o quê então, por isso que elas são tão importantes de serem respondidas, eu espero que vocês estejam já nesse caminho dessa resposta. E lembrem que elas não são imutáveis, elas são totalmente imutáveis. Por quê? Porque o porquê eu estou fazendo, como eu vou fazer e o que eu estou fazendo muda de acordo com o meu propósito para aquele momento. E meu propósito muda de vez em quando conforme o meu estado de espírito. Mas existem verdades absolutas e crenças absolutas que sempre vão me nortear e basear pela vida. Então eu tenho que descobrir o porquê que eu amordasse os gatos da minha vida para verificar se aquilo é válido ou não. Porque não seria muito mais fácil talvez colocar o gatinho né, numa, numa outra sala lá e deixar ele sozinho e, e deixar ele lá. Né? Ou talvez até mesmo vamos ficar com esse gato até que ele morra e depois a gente não precisa de outro gato. Então são as perguntas que a gente vai ter que fazer. Mas e dogmas? Vocês acham que sempre são ruins? Eles são bons? O que, que vocês têm de ideia sobre isso?
2: Eu, eu, eu fiquei com uma dificuldade, talvez, aí de, de separar a crença e o dogma. Uh...
0: Por isso que eu gostaria que vocês falassem. Eu quero tentar que a gente encontre, assim, porque é uma diferença tênue, assim, né?
2: O dogma não seria algo que uma sociedade ou um grupo define como uma verdade? Também. E não necessariamente eu acredito naquilo. Eu, eu passo a acreditar naquilo porque eu faço parte daquele grupo e aquele grupo diz que isso é assim. Exato. Pelo menos, para mim,
1: o dogma... Já o é, uma, dogma...
0: é um ótimo caminho. Vamos tentar contribuir mais com a, com a Alexandra, que eu acho que está ficando legal. Alguém mais?
1: Eu tenho, quando eu penso em dogma, me parece, me traz uma carga mais negativa, assim, não sei se tem, mas uhum. me, me traz uma carga mais pejorativa, assim, não algo tão, não, tão não sei, você falou em tem, 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 tem uma coisa é, positiva ou negativa, não sei, quando eu penso em dogma, eu penso em alguma coisa mais, Pesada. mais pejorativa, assim.
0: Legal. Vamos lá, pessoal, mais contribuições, isso está ficando bom.
2: Quando eu ouço a palavra dogma, eu penso em dogmas religiosos, a Perfeito.
0: Isso é ótimo, estamos indo a caminho. Bruno.
1: <risos>
0: é, também é, é avalido dessa forma, da mesma forma que o Alexandre comentou ali. É, às vezes a gente acaba nessa questão do dogma ali... <coughs> Perdi a linha de raciocínio. Desculpa. <risos> Coloca uma máscara, rapaz. <risos> é, Mantenha o distanciamento social. <risos> Mas você concorda com a Alexandra, então, ali no início da, do que ela estava dizendo, né? Isso que eu queria colocar. Show. Alguém mais, gente? Não? Então, vamos lá. É uma linha, uma linha, uma linha muito tênue mesmo, né? É difícil a gente entender por quê, mas vamos, vamos se atentar a isso. A crença é uma coisa que, principalmente, ela é psicológica. Ela está meio que nascendo conosco ali, ela nasce de um grupo pequeno. E não necessariamente ela vai ser aceita por todo mundo. Né? O dogma parece que ele é mais imposto, ele é uma coisa assim que você acredita ou você não acredita. Mas, se você quer ser inserido naquele grupo, você tem que acreditar. Isso parece para a gente que é pesado, por quê? Porque parece que é uma imposição. Porque antes eles eram impostos, né? A gente falando de religião, se você não fosse primeiro... Vamos dizer, no primeiro momento é, judeu, você não, tava, não ia ser salvo. Depois, se você não fosse cristão, você não seria salvo. Né? Depois, principalmente, se você não fosse católico, você não seria salvo. Aí vieram outras igrejas cristãs. Então, assim, não, pelo menos você tem que ser cristão. né E dentro de cada religião que é o que a gente mais é, consegue, talvez, ter uma noção de dogma, né? porque a gente tem principalmente a, a, a palavra dogmas religiosos. né? É exatamente isso. É uma verdade quase que imposta, mas que é a verdade, que se acredita ser a verdade, sem nenhum tipo de contestação. A sua crença ainda pode ser até contestada, mas o dogma não. Ele é uma verdade absoluta, vamos dizer assim. Né? E por isso que talvez para a gente seja um pouco pesado, porque... Na sociedade que a gente vive hoje, a gente teve contato com tanta coisa do mundo todo que a verdade já não cabe, como eu falei, dentro de um recipiente que seja para todo mundo, né? Por quê? Porque um povo tem uma verdade, outro povo tem outro. É, a visão de mundo hoje ela é muito global, né? Não é agora antes, que assim, a minha visão de mundo era do vilarejo, da aldeia em que eu vivia, depois ela se expandiu até os confins ali de onde o exército do meu país tinha conquistado. Eles vinham contando coisas grotescas, as pessoas que não falavam a mesma língua que eles, que não seguiam os mesmos deuses, imagina. Né? Ou seja, para você fazer parte desse país e ser protegido por ele, dessa sociedade você tem que aceitar que nosso Deus vai ser aquele e que o conjunto de leis que a gente tem de crenças e ética é esse. Então tudo isso afetava muito a gente. Peraí, bateria, gente, só um pouquinho. Desconectou aqui. Pronto, voltamos ao ar. É, e isso traz um peso mesmo, porque parece sempre que é muito imposto, né? Mas vamos pensar. Eu, no meu conceito de dogma, o dogma seria como um mapa para uma vida melhor. A gente já falou isso outras vezes, né? Ele é um mapa por quê? Porque ele dá uma noção para a gente do terreno e de tudo que foi tentado fazer até aquele momento. E deu certo para que uma sociedade viva bem. Ou aquele conjunto de pessoas que aceitam aquele dogma consiga ter é, uma boa vida. A gente falou isso sobre os mandamentos, lembra? Mandamentos são dogmas, não são? Eles são ruins? Não, mas são difíceis de seguir, não são? Então é muito mais fácil a gente, na nossa cabeça, flexibilizar a verdade, é, deixar ela mais relativa. Por quê? Porque eu consigo cometer erros dentro daquele sistema de dogmas. E aí quando eu, eu, eu digo que está difícil, eu falo, não, é porque eu estou vivendo sobre dogmas muito pesados. Mas a gente tem que entender para que, que esse dogma se torne um dogma, ele foi testado, não só pela religião, mas talvez pela filosofia, por um conjunto de leis e por, por uma sociedade. E quando ele se torna um dogma, significa que aquilo, de certa maneira, é algo bom. Então, o dogma geralmente não foi feito para ser pesado ou para ser imposto. Ele foi feito porque, dentro de um conjunto de possibilidades, foi testado tudo o que podia ser, e dentro daquilo, o que mais se encaixou próximo do que se esperava foi o dogma. Ele seria quase como uma equação matemática que tem um nível de assertividade muito alto, uma probabilidade muito alta de acontecer. E o dogma, por incrível que pareça, também, numa outra discussão com o Frei, eu descobri que ele não é uma imposição. Você aceita ou não. Eu conversava com o Frei uma vez, e a gente estava tá falando sobre, sobre celibato, e a gente falava assim... Porque muitas pessoas falam, ah, uma imposição, né? o cara é celibatário. Não é uma opção. Se o cara quer ser padre, ele aceita o celibato. Mas se ele não quer ser celibatário, ele não vai virar padre. Vocês entenderam a diferença disso? Ele não precisa ser celibatário, mas ele não vai ser padre. A partir do momento que eu quero ser um padre quero ser um sacerdote, né? Então eu tenho sim que aceitar o celibato. Mas é uma opção. Assim como nós temos opções também. A partir do momento que eu escolho fazer uma faculdade, eu devo pelo menos ir na aula, não é? Se eu não for 70% das aulas, o que acontece? Eu sou reprovado, mas não obrigatoriamente eu sou obrigado a ir a todas as aulas. É uma condição que se você não quiser cumprir, você não cumpre, mas você não consegue atingir o resultado. Se eu estou indo para o meu trabalho, existe um dogma, qualquer? É? Se meu trabalho tem um horário de entrada e saída, eu tenho que, tenho que respeitar esse horário de entrada e saída. Vocês entenderam? Se eu respeito isso e faço um bom trabalho, eu recebo o que no final do mês? O meu salário. Então, talvez fique mais fácil a gente entender os dogmas dessa maneira para entender que eles não são pesos. Eles são coisas, eles são um mapa. Eles são um mapa que dizem assim, ó, a sociedade vem testando isso por milhares de anos e isso é o que mais se encaixa hoje para que a gente possa ser feliz. Ah, mas daí vai vir a ciência e vai provar que algumas coisas têm um outro motivo. Por exemplo, é, lá, em, na, enquanto existiam os incas ainda, uma pessoa, para se tornar um xamã, ela tinha que ser atingida por um raio e sobreviver. Aí ela era considerada um xamã. Né? Por quê? Porque eles acreditavam que era uma emanação do divino, uma descarga que o Deus mandava sobre eles e aí eles sobreviam. Hoje a gente sabe o quê? Que um raio só é uma descarga elétrica. Né? das nuvens, quer dizer tudo que não havia explicação era jogado para o sobrenatural e hoje tudo que não tem explicação é investigado foi o que a Taylor falou por isso que talvez a gente não consiga mais acreditar em verdades que não sejam palpáveis isso de todo não é ruim mas a gente tem que lembrar também que existem coisas que são do ser, do ser humano que é a nossa intuição que é o nosso espírito, que a, hoje a gente nem consegue explicar a gente consegue uma explicação científica para o que é alma? não então, se a gente for por essa lógica, a alma não existiria. Vocês entenderam? Mas, aquela coisa que eu, eu perguntei na primeira aula, talvez, né? Se a gente morre e eu preciso reproduzir eu mesmo, eu vou lá e faço um clone de mim. Aí eu morro e ativo aquele clone. clone vai ser eu, mesmo sendo geneticamente 100% igual a mim? Aí eu não sei se vocês assistiram aquele filme, é cópias de uma vida, se eu não me engano, né? que conta exatamente a história disso, que é no Ives, ele está lá no laboratório, a família dele sofre um acidente e ele trabalhava exatamente com, como é que se diz, com clones, né? E ele faz um clone da família dele. E a pergunta é, aquela é a família dele ou é uma outra família? Então, as crenças e os dogmas, eles são exatamente para isso, eles norteiam a nossa vida. E principalmente as crenças, que são coisas que são um pouco mais subjetivas, elas, além de nortear a nossa vida, elas nos definem um pouco quem nós somos diante de certas situações. Então, nós temos que entender, toda vez que nós estamos realizando algum, alguma tarefa, ou nós estamos nos julgando, principalmente, quando existe um julgamento da gente mesmo, será que a gente sabe por que a gente está nos amordaçando? Quando a gente vai lá e se poda, a gente vai lá e coloca uma mordaça na gente mesmo, em uma determinada situação que está ocorrendo na nossa frente, Será que a gente entende o porquê que a gente está sendo amordaçado? Por que, que a gente mesmo assim, né, imputa essa punição, vamos dizer assim? Será que quando eu quero expandir os meus horizontes, sejam espirituais, é, financeiros, é, profissionais, né, com os meus filhos e toda a minha família, será que eu entendo por que, que eu não consigo? Será que eu entendo por que talvez eu não consiga lá falar com a minha família e abraçar todo mundo? Será que eu entendo por que no trabalho eu sou uma pessoa quieta e não quero me relacionar? Será que eu entendo por que eu sou o palhaço de todo grupo? Será que eu entendo por que eu sou o líder? Por que eu sou o cara que quer ser liderado? Então, de novo, a gente tem que pensar na gaiola. Será que eu entendo o porquê que eu me deixei colocar nessa gaiola? Porque às vezes a chave está lá na porta. Mas você está acostumado a ser colocado na gaiola. A mordaça é fácil de retirar, mas você está acostumado com a mordaça. Você até talvez deseje que ela venha durante o dia. Isso ocorre com todo o resto. Porque quando a gente quer crescer, o que a gente mais vai se deparar são com as crenças que não permitem a gente crescer. Percebam isso nas trilhas. A pessoa quer fazer um desafio, ela se inscreve no desafio. Quando ela chega e ela olha para o topo da subida, o que ela fala que não pode fazer? Eu não vou conseguir subir isso. Eu não dou conta. Não vai ter jeito, eu vou ficar pelo meio do caminho. Né? Sempre palavras que nos colocam para baixo, sempre coisas que fazem a gente acreditar que a gente não é capaz. Eu acredito que vocês talvez não tenham tanto esse problema porque estão aqui. Né? E uma das coisas que os, buditas, os budistas creem que mais nos afasta da iluminação, eu já repeti isso várias vezes aqui, é a nossa própria preguiça, a nossa própria crença, na nossa incapacidade, principalmente na crença que tudo é difícil de ser alcançado. Criou-se uma crença, principalmente no mundo ocidental, que eu tenho que passar pelas fases lá né, do, da, do, do, do herói, da jornada do herói, que eu não consigo a felicidade sem realmente luta. Eu preciso ser um guerreiro. Todo mundo fala assim, não, cara, eu estou sobrevivendo ao campo de batalha, eu estou no combate... Hoje, né? é até uma das coisas que você fala para uma pessoa que é forte, cara, você é guerreiro, vamos lá e tal. Mas quem disse que a vida é uma grande batalha? Onde mais morre gente, gente? Qual é o acontecimento que mais morre gente, não é numa guerra? Então, a guerra ela vai vir, ela é necessária, mas nem em todas as fases da nossa vida. Tem momentos em que simplesmente a gente tem que parar, observar, e ter uma estratégia. Porque se a gente não tem uma estratégia, a gente faz parte de quê? Da estratégia de alguém. Né? Então, as crenças e os dogmas, eles são importantes também, mas a gente tem que verificar se eles não, não fazem com que a gente seja parte da estratégia de alguém e qual é o real significado de cada um. Se são coisas que vão levar e impulsionar você à frente, a ser uma pessoa melhor e principalmente maior, uma pessoa com espírito maior, com uma uma, uma, uma alma muito mais lapidada, isso é bom. Mas se existem crenças que te levam para baixo e dogmas também são autocolocados pra gente, tá? Não esqueçam disso. Tem coisas que são piores que as crenças que vocês acreditam que te colocam para baixo. Tem os dogmas que vocês falam assim, isso aqui não adianta ninguém nem discutir. É o típico a pessoa que fala assim, ó, oh, eu sou assim e me aceito. Se o cara, eu sou assim e você vai me aceitar do jeito que eu sou. Eu acho que não há coisa mais triste, no, assim, na face da Terra, de escutar alguém falar isso, sabe? Eu sou assim? E se você quiser ficar próximo de mim, ou se você quiser ser meu amigo, trabalhar comigo, ser o meu funcionário, é, ser o meu chefe, você vai ter que me aceitar da maneira que eu sou. Você imagina? Se o cara vem repetindo isso desde a infância, significa que ele é a mesma criança que ele foi lá atrás, <risos> e ele nunca vai mudar. Significa que ele... É, ele, ele ele é tão, ele que ele é tão incapaz de ir além que ele tem que utilizar isso para ser amado, porque é a única maneira que as pessoas vão amá-lo. Aprender né, a aceitá-lo como ele é. Claro, nós devemos aceitar as pessoas como são, mas não devemos também fechar os olhos para as crenças que fazem com que aquela pessoa talvez não seja o melhor que ela pode ser. E quem que consegue tirar as nossas crenças limitantes? Consegue alguém lá com uma varinha mágica e falar assim, agora você não acredita mais nisso. Tamo. Então, somente nós mesmos. Mas quem que pode, às vezes, apontar o caminho da crença limitante, da crença que faz você ficar para baixo? Os coleguinhas. E a gente não pergunta sabe por quê? porque a gente tem medo da resposta. Porque o ego, quando ele se encontra uma dessas crenças, ele fala, cara, deixa isso para lá. Vai dar um maior trabalho refazer isso. Nem mexe, não cutuca. Vai cheirar ruim, deixa isso para lá. E aí sabe o que você tem que fazer? Meteu o pé e falou assim, quero ver se eu não consigo mexer. Mas às vezes a gente é uns cagão, né? A gente fala assim, não, cara, você tá certo. Eu achei super engraçado nesse livro do, aí da, dos filosofinhos, né? Que toda vez que eles vão falar sobre algo assim um pouco mais difícil, eles chamam o cachorro de ego. É, sempre é o ego, entendeu? O ego aparece na história para as crianças já entenderem, né? Então, a grande batalha mesmo de um grande guerreiro é a batalha que ele tem contra si mesmo, contra o ego dele. Porque lembrem que para a gente se tornar a melhor versão da gente, existe uma coisa que é um preço que. Para algumas pessoas é incalculável e impagável renunciar a quem elas são hoje. Vocês estão prontos para renunciar todo o conjunto de crenças e de dogmas que vocês têm? Para ser uma pessoa melhor? Do tipo eu vou comer melhor, mas não porque a sociedade me diz, que eu acredito que ter um corpo melhor me faz melhor. Não, eu vou comer melhor porque a minha saúde tem que ser a melhor. Vocês entendem? Aí a gente começa a ver um monte de coisinha que tá errado. A Júlia até fez, acho que uma, uma live esses dias, né, que eu achei bem interessante o tema, que era isso, né? As pessoas estão naquela situação porque elas deixaram de entender o porquê que um corpo bom, um corpo saudável, né, vamos dizer assim, é importante. Um corpo funcional, não esteticamente bonito. Não é isso? Porque eu já falei aqui no NC, né, Sócrates dizia isso lá na época dele, que é uma vergonha para um homem da sociedade, um homem e uma mulher de sociedade, não trabalhar a si mesmo e principalmente trabalhar seu corpo, porque ele não entendeu né, o que é realmente viver em plenitude. E não é isso, eu percebo um grande impacto principalmente quando a pessoa vai para um primeiro desafio, como foi o Sidney, porque às vezes ela acha que ela está fazendo a dieta da época, e ela está indo na academia, ela está hipertrofiada, e ela está com o um corpo bonito, está com um percentual de, de gordura abaixo, e ela chega lá e vê às vezes um gordinho lá, subindo a milhão, e ele para trás, e ele fala, caraca, o que aconteceu? Aconteceu que o gordinho que está às vezes lá comendo, né ele entende assim, ele falou, cara, eu não estou tão consciente nisso, mas meu corpo está funcional. Se eu precisar correr de um predador, eu vou correr e eu vou dar conta e tudo mais e eu estou fazendo exercício para isso. Nem que ele fale assim, ó, eu faço exercício para poder comer um pouquinho mais, para não virar o balufo que eu ia virar. né? Ixi, eu você ser cancelado por esse balufo. É... <risos> então, e aí tem aquele... aquela, Isso já aconteceu comigo, teve uma época que eu fazia musculação e me matava, e ia para a montanha e toda vez, meu Deus do céu, cara, não consigo, não consigo. Hoje eu vou lá e, e, e como, às vezes, o que eu quero, mas eu vou para a academia e eu me mato lá, treinando o meu crossfit lá e tudo mais. Por quê? Porque eu sei que vai vir a montanha. E eu estou treinando desde o ano retrasado para ir para a montanha. E veio a pandemia e eu não deixei de treinar. Por quê? Porque isso é consciência. Eu sei que uma montanha vai chegar uma hora. E eu tenho que estar preparado para quando isso ocorrer. Até falei disso no topo do Sidney na última trilha, não foi? Vocês têm que estar preparados a todo momento. Então, as crenças, elas são importantes... Mas já, já que é para ter crenças, vamos ter as melhores crenças para a gente mesmo. E se libertar né, das crenças que são ruins. Existia um lema na montanha, e isso foi utilizado no último pico do Paraná que nós fomos, que foi a última montanha do ano, que acho que o Leandro estava, que era esse, né? É, eu mereço melhor, e sei que mereço melhor agora. Eu falava para a galera ficar repetindo isso, porque eu sabia que ia chegar um momento em que talvez a cabeça ia dar uma fraquejada. Porque a gente tem a crença que quer subir a montanha, mas a gente não sabe se está disposto a pagar o preço para ir até lá. Né? Por quê? Porque é difícil. Então, meu povo, procurem os gatos de vocês e entendam por que ele está lá, amarrado. E a história ela até continua. Tá? Ela diz que daí quando descobriram o real motivo do porquê que o gato era amarrado, algumas pessoas, mesmo vendo o relato histórico, diziam, não, esse não é o motivo. O motivo é outro, o motivo é porque ela vai gerar uma iluminação, ele vai permitir, é uma visão assim, do gato amarrado que a gente tem que estar amordaçado com o nosso espírito. E aí começam a fazer histórias, assim, sabe, sobre relativiz... né? aquela coisa de deixar relativo de novo. Não. E assim, o gato tem que ser branco, tá? É melhor se o gato for branco, se ele tiver um olho de cada cor, então, meu Deus, aquele momento o mosteiro vai atingir o maior número de iluminação. E chega uma hora da história que eles vão tentando é, é, discutir sobre isso e causa uma divergência. Formam-se dois mosteiros. Um que acredita que o gato não é necessário e outro que acreditava que o gato era necessário. E um terceiro que ainda dizia que o gato tinha que ser branco de olho diferente. Vocês entendem? Se a gente não entender o real motivo, e principalmente, isso que eu estava dizendo, quando você encontrar o motivo da sua crença e por que, que ela está ela ali ela não é válida, abandona. Não fica querendo, sabe, defender seu ponto de vista. É, ontem, quando eu estava lendo para o Miguel, ele escolheu o livrinho do Kant. Ele dizia assim, eu quero aquele livrinho do homenzinho que estava em cima de uma luzinha apagada e queria para a luzinha acesa. Eu falei, por quê? Porque aquela outra ideia era melhor. Olha lá, o Kant já escreveu isso. O Miguel conseguiu entender com cinco anos. Será que a gente não consegue entender? Vocês entendem o... o, o... O buraco que a gente se coloca, às vezes, simplesmente por, por defender crenças e dogmas que não são corretos para a gente, mas também lembrem, tá? A partir do momento que você se inseriu dentro de uma sociedade e você diz que aquele é seu caminho, os dogmas costumam te levar para uma boa direção. A investigação tem que ser feita antes, não assim. Aceitei esses dogmas de qualquer forma, agora eu vou ficar aqui questionando. E se um dogma não te cabe, abandona aquele e procura um que é melhor, sem também ficar criticando muito o dogma dos outros. Aquilo é uma verdade para ele. Não adianta, você entendeu? Você não vai conseguir questionar, não vai conseguir mudar. Mude os seus dogmas, porque afinal, a premissa básica da iluminação, grupo, é cada um cuida da sua vida. Né? E se cada um cuidar da sua vida, levar a sua própria água na mochila, a sua comida e tudo mais, vai ficar bom para todo mundo. Considerações, pessoas? Coisas que vocês queiram dizer? É, Dom, uhum. só né, é, concluindo ali, o que eu entendi, então, é, dogma. Podemos definir nesse caso como seria a possibilidade, não, como seria a essência da nossa escolha. Perfeito. É, isso mesmo. é como se fosse um mapa do tesouro. Ele dizia assim: o um mapa, como eu sempre falo, o mapa não é o território, certo? Ele é uma noção do território, mas ele te dá uma indicação: fala, ó. Quatro passos para cá, direção norte, aí vira para a esquerda e tal, vai indo. O dogma é isso. Ele vai te levar no que você se acredita ser o melhor caminho para aquilo que você quer. Então, por exemplo, ah, eu sou católico cristão. Os dogmas são esses. Os dez mandamentos são coisas inquestionáveis. Você vai ter que seguir esse negócio aqui. Ah, não consigo seguir todos. Beleza, continua tentando seguir. Ah, não, eu vou querer que mude tudo agora. Eu quero que seja só um dogma ali, que é o assim, é, dê água para aqueles que precisam que é uma coisa fácil, né? Sei lá. Dá um real a pessoa que te pedir lá na, na rua. Fácil também. Mas assim, é, não furtarás. Não cobiçarás a melhor a mulher do próximo. Não roubarás. Né? Quer dizer, opa, fica um pouco mais difícil. Né? Amará a Deus sobre todas as coisas. Hum, mas será que eu consigo fazer isso? Vocês entendem? Então, é esse caminho, é a essência. A essência para você se tornar bom naquele sistema que você escolheu entendeu? Se vai ser pesado ou vai ser imposto, depende da tradição. Quando a gente costuma achar que é imposto e é pesado, é porque aquilo foi vindo para nós por tradição. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, dos católicos, quem é católico por opção, vocês vão me dizer assim, olha, meus pais eram católicos, eu fui batizado, e aí eu fui na catequese porque se eu não fosse, né, quer dizer, não tinha nessa opção, eu tinha que ir na catequese, pronto, e aí me prepararam para a primeira eucaristia, eu fiz a crisma e depois eu nunca mais fui. Não é isso? A história do católico resumida? E aí eu sou um católico não praticante. Ou você é um católico, ou você não é. Ou você é um judeu, ou você não é. Ou você não é nada, ou você não é. Vocês entenderam? Ah, mas eu não sou porque eu não aceito aquela coisa, eu não concordo com aquilo. Então escolha um conjunto de crenças e dogmas que se adapte a você. Ah, mas eu não quero viver sobre dogma e crença nenhum. Isso já é uma crença. Que todos não servem. Vai ser feliz. porque não, é final, por isso que então, cara...
1: por isso que tem um monte de religião aí que cada um cada um quer mudar um pouquinho e cria uma religião nova. Vocês
0: entenderam <risos> qual que é o negócio? É exatamente isso. Por que, que uma empresa às vezes surge? Por que, que um por exemplo assim tem uma empresa que é muito legal? De repente você vê que o cara saiu. Ele não saiu porque ele não acredita na empresa, ele saiu porque geralmente teve uma briga ali com o gerente com o encarregado, com um funcionário que está na mesma hierarquia com ele, em vez de ele ter lá tentar resolver a situação, ele fala o quê? Ah, eu vou lá e vou abrir uma empresa da mesma coisa porque eu já tenho uma carteira de clientes que está ali, vou lá, vou puxar aqueles caras, abro uma empresa. Vamos colocar assim, eu estou lá na minha religião. Ah, mas eu não concordei com esse negócio dos 10%. Eu concordo se for 15% para mim e 10% de repasse para os outros. Ah, vou abrir uma, uma igreja, né? Então o cara vai lá abre uma igreja. Não estou dizendo que todas fazem isso, estou dando exemplos aqui muito, né? É, é, hiperlativos. E é isso. E o que acontece principalmente no relacionamento, hoje em dia, que é nos, e eu sou é, também é, produto disso, porque hoje, por exemplo, se separar de alguém, não é mais o que era antes, que você tipo assim, tinha que carregar uma letra A lá, né? a letra Skylight e tal, tudo mais. Ah, você não está feliz, cara, pega as tuas coisas e vai embora. Por isso que a sociedade se tornou líquida porque nós não lutamos mais por aquilo que nós acreditamos, porque nós nem sabemos o que de verdade a gente acredita. Vocês imaginam se não fossem os dogmas dentro da Idade Média? Ah, mas queimaram um monte de bruxa, Cara, tem uns caras insanos em tudo que é lugar, não tem? Por exemplo, a gente pode dizer que, que, que o islamismo é o Estado Islâmico? O ISIS? Você, eu estava vendo esses dias lá o vídeo dos caras quando eles chegaram nas, nas cidades mais antigas da Suméria e foram derrubando as estátuas e tal. Só que eu não posso dizer que, uma, que um muçulmano é daquela forma. Ele não é aquilo. Aquilo é uma parcela ruim entendeu de pessoas que se intitulam muçulmanos, mas pegaram os dogmas, deturparam e não concordaram, por exemplo, com a abertura e, e, e né e diálogo com os demais e falaram, cara, não, eles não estão é, defendendo a verdadeira fé. A gente vai de defender desse jeito. Vamos colocar os caras para explodir e tudo mais. E toda religião tem essas fases, tá? Assim como lá na Irlanda tinha o Ira, não tinha? Que era o um exército católico, né, que estava tentando ter uma guerra com os protestantes. Pesquisem para vocês verem as coisas bizarras que aconteciam lá, para vocês verem, na Irlanda. É, os protestantes iam com máscaras para assustar as crianças que eram católicas no final da escola, e vice-versa. Você imagina? Tudo por... Bobeira. E aí, por isso que eu acho que o único vídeo do Portas do Fundo que eu acho que realmente vale a pena é aquele do Deus Indonésio. Se vocês não assistiram, depois eu coloco o link, mas procuram. Vocês vão ver que aquilo ali define muito bem o que vai ser no final. A gente não sabe qual está certo. Talvez seja uma religião lá da Polinésia. Só que ela não foi difundida no mundo todo. Então, a gente talvez morra e todo mundo vá lá para outro lugar. A gente acha que vai para o céu, mas não. Né? Então, é por isso que surge tanta coisa. E você imagina o que seria da sociedade sem esse mapa? Indicando parte do caminho? que cada um pudesse fazer exatamente o que quer, o que seria o um mundo sem as leis? Por mais injusto que a gente acredita que às vezes pode ser, né? Mas você imagina? Não.
2: Oi. Mas eu achei interessante agora que me lembrou uma coisa. que geralmente a gente pensa que o dogma é uma coisa que não é questionável, né? E as crenças, ao contrário, todas elas seriam. Sim. Mas é, tinha um documentário que estava, que, que não sei se ainda está na Netflix que falava so, é, meio que passava é, várias religiões e o que era Deus para ah, cada claro, uma delas. E assim, ah, os dogmas de cada uma delas ah, modificam bastante, mas a crença em si, inicial, ela é muito parecida assim, entre todas as religiões, na verdade. É, para mim, assim, agora que veio isso na minha cabeça, eu achei isso bem diferente de tudo que a gente estava falando aqui na aula, né? Não, mas é engraçado. É como
1: a
0: gente pode voltar. Uhum. Ó, o dogma, ele era muito, ele era muito restrito, por quê? Vamos imaginar assim, ó e a gente acha que o mundo está muito diferente hoje, eu, e eu estou pensando hoje de manhã, eu percebo que o mundo está igual como ele era antes, por quê? Era assim, ó pensa na fase mais assim, do início da, do, do tempo, da civilização humana. Cada sociedade tinha um Deus e tinha um dogma diferente, correto? Então, tinha uns lá que matavam as pessoas, faziam oferenda, outros não, outros eram meio vegetarianos, não queriam matar ninguém, comer ninguém, uns assassinavam as crianças, outros queimavam as bruxas, essas coisas. Aí veio instituições grandes e, falaram, e tornaram a sociedade sólida, correto? Do tipo assim, ó, toda terra que a gente conquistar, vocês são obrigados a acreditar nisso. E aí houve né, uma era assim, de, de paz e tranquilidade financiada pela guerra. Beleza. Chegamos então no momento em que o dogma se tornou global. Vamos pensar no Ocidente. Todo Ocidente é meio católico, não é? Então, o Ocidente católico tinha e é baseado por normas do catolicismo. Aí aconteceu o que a Júlia falou. Um cara falou assim, não, não concordo. E teve a coragem de falar, você quer saber? Já que vocês não vão mudar, vou fazer aqui o meu clube. Né? Vou fazer a minha religião. E fez. Aí ele pegou uma parcela enorme de gente desgostosa. É que nem abrir uma uma concorrente de uma coisa que nunca teve concorrente, né? Os caras que estão lá falam, não, vou lá, né? nem que seja para conhecer, porque eu, né? ali talvez a coisa seja mais fácil, não precisa tanto. Aí o rei lá criou uma igreja porque não estava muito afim de, de, que o divórcio não fosse homologado. Estou né? falando assim por cima, a gente sabe que é muito mais profunda essas questões. E de novo a gente foi o quê? Tendo compartimentos. Esses compartimentos foram crescendo. Então a gente voltou, em termos de dogma e crenças, exatamente para o início dos tempos que cada região tem o seu dogma e tem a sua religião, e tá tudo bem. E talvez daqui. E um eu tempo...
2: Lembra aquela frase?
0: Uhum, é,
2: difíceis fazem homens fortes, homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis. Estamos,
0: né? estamos vivendo tempos fáceis, entendeu? Por quê? Porque hoje você pode falar que. É, ah, cara, eu quero me converter ao Islã. Ninguém vai falar para você, ou oh, seu traidor da fé e da moral, né? É, você vai ser excomungado pensa para um ser humano de talvez 100 anos atrás ele, ele, ele recebia a excomunhão tanto que era um termo um xingamento né ou seu excomungado você fala assim tá a igreja me excomungou e daí antes o cara sei lá ele se matava talvez né e aí se ele matasse era pior porque daí realmente ele não ia para o céu porque a crença e o dogma era que os suicidas não têm direito ao céu vocês conseguem entender? Mas imagina se não fosse, naquela época em que não tinha um psicólogo e tudo mais, não existisse um dogma que o suicídio não levava para o céu e levava direto para o inferno. Ai, mas é muito pesado isso, né? Ué, mas naquela época não tinha nenhum psicólogo. Eles fizeram o que dava para fazer com as ferramentas que eles tinham. Que era falar, cara, a galera tá começou a se matar aí e está ficando complicado. O que, que a gente faz? Ah, fala lá que quem se matar a partir de agora não vai para o céu. Todo mundo parou de se matar. Foi bom ou foi ruim? Aí vem o ser humano, né, quase 500 anos depois, com uma cabeça totalmente diferente, muito mais evoluída, com muito mais acesso à informação, e fala, meu Deus, olha que coisa que era dita antes, né, por todas as religiões. Se o cara se matar, ele não vai para o céu. Não foi bom naquela época? Ah, se você não casar virgem, não ficar só com a sua mulher, e você ter uma outra mulher fora do seu relacionamento, você também não vai para o céu. Você imagina isso lá, 300 anos atrás, se não ocorresse? O que, que seria do mundo naquela época? Vocês conseguem entender? A gente não pode nem avaliar a ética, os dogmas e as crenças do passado com os olhos de hoje, porque não cabe. Né? Seria a mesma coisa de... Você imagina você trazer um ser humano de 70 anos atrás para o mundo real, para o mundo de agora? O que, que seria? Não seria muito difícil para ele viver aqui, talvez? Ele fala, cara, vocês não têm dificuldade nenhuma, eu quero ficar aqui para sempre. E a gente se vê e fala, meu Deus, eu sou cheio de dificuldades. Aí os nossos filhos vão falar assim, isso. nossa, vocês tinham muita dificuldade mesmo, né? Imagina. Essas... oi
1: Tem um filme, inclusive, que tem um cara que vem no tempo que é super engraçado, assim, que mostra realmente essa questão dos... que é um cara que é, do, sei lá, de que século passado uh -huh. e ele, ele volta para os tempos atuais, assim, eu não sei o nome de exato agora, mas é super engraçado e realmente mostra isso, assim,
0: é um filme novo ou é mais antigo? Vamos tentar descobrir depois. É um pouco
1: mais antigo, vou ver se eu acho o nome, mas é super engraçado, assim. É super e engraçado.
0: Tem até um filme chamado Ele Está De Volta, que é Hitler voltando para a... Fa... Já assistiram? Está na Netflix, eu acho, até. Ou não. não tem? Ele Está De Volta. Hitler volta para o tempo atual. E sabe o que acontece? Tudo de novo. Entenderam? Então tem coisas que estão no nosso ser e a gente... E tem um filme fantástico sobre crenças também que eu acho que você tem que assistir chamado A Onda. Que ele, vê, ele mostra exatamente um, um estudo que deu errado sobre as crenças, entendeu? Eles criam lá dentro de uma escola uma situação e a situação foge ao controle. Então é bem legal também. Gente, eu acho que de novo é um tema que vai fazer vocês ficarem pensando durante a semana. Procurem os gatos de vocês. O Michel já achou o sapo dele na última trilha. Né? você vê o sapo dele, viajou com ele pra, na bota dele, até a casa dele então imagina os gatos que são bonitinhos, a gente não percebe eles né? então procurem os gatos de vocês verifiquem se vale a pena amordaçar, se não é melhor soltar e não ter mais necessidade de, de estar presente com eles ali tá ok? É, eu vou atrás dos meus de semana vai ser tenso <risos> e eu espero que na próxima aula a gente se veja então, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa de novo, é uma aula que parece que todo mundo fica meio assim, tipo, pensando, eu espero que seja pensando, não tipo, oh, meu Deus, né? Que coisa. Tranquilo, meu povo. E movimento é o grupo,
1: mundo, tá? É que é, é que é assunto mais profundo, que daí você fica tentando pensar em você, o que é, tipo, em si mesmo, o que, uhum. que você tem que, crença. acho que, tipo, é, talvez a gente fica mais quieto porque fica pensando mesmo, assim, tentando se colocar, Sim, é. se explicar.
0: Eu, eu acho que é legal, porque a gente está saindo um pouco daquela coisa mais superficial, de coisas assim, ah, que legalzinho isso, e, pô, né, cara, eu vou ter que tomar uma decisão, né? E lembra que a gente tem que sempre agir, né? E uma notícia legal que eu tô esquecendo das aulas é o seguinte, tá? É, tem duas coisas bacanas que vão acontecer. Primeiro que a partir de março eu volto dar aula lá na, na Universidade de Joinville exatamente sobre esses temas, então para mim tá sendo muito legal. É, eu vou dar aula sobre ética, ecologia e resolução de conflitos, Agora eu tenho que dar ainda mais para resolver os meus conflitos. Não sei se eu sou o cara mais indicado para isso. É nada, né? Depois da história da máscara, eu tô, acho que estou legal. É... E a gente está pensando seriamente aqui... A gente não está pensando não. Já é uma verdade, tá? A gente já elaborou o curso de inteligência espiritual de uma maneira estruturada. Que algumas pessoas estavam me perguntando, né? Por quê? Os assuntos aqui são um pouquinho mais soltos, né? A gente vai e volta fala de um assunto. E lá não. A gente vai ter uma grade. Esse curso vai ter uma duração. De aproximadamente uns oito meses. E eu vou cobrar muito mais de vocês, porque a gente vai provavelmente ter um ambiente inseparado para a gente poder trocar arquivos. As aulas, essas aulas desse curso vão ficar disponíveis somente lá. o ONC continua, tá? Não fiquem preocupados com isso. Mas aí quem quiser vai poder ter esse a mais de fazer esse curso lá. Porque é, muitas pessoas falaram assim, ah, mas como é que era o curso lá? É um pouco mais estruturado, sim, porque a gente pega um tema e geralmente são quatro aulas daquele tema, no mínimo. Então, claro que, por exemplo, o tema ética, a gente consegue ir lá e abordar ele no, né, no olhar da inteligência espiritual de maneira muito mais profunda. E também, provavelmente, não sei se esse ano, mas no ano que vem sim, nós vamos fazer algumas montanhas um pouco totalmente baseado nisso, tá? Então vão ser talvez até um, uns diazinhos a mais, assim, para a gente poder se trabalhar antes e durante a montanha, Aí eu vou trabalhando exatamente esses aspectos, tá? Acho que minha câmera, meu celular morreu a bateria, eu vou passar para essa câmera aqui. Então, quem quiser já vai se preparando. Assim que tiver tudo pronto, eu aviso vocês, tá? Ele vai ser online, porque eu acho que facilita mais. Mas algumas pessoas me pediram se depois do segundo semestre a gente consegue fazer um curso também presencial, o que eu acho muito bacana. E eu estou com alguns horários, a gente voltou, eu voltei a fazer os atendimentos para coaching, né? Então, se alguém tiver algum, alguma coisa aí que queira. Ser trabalhada e tal. É, né, Tara? Sabe que é, é um pouco chicote, né? As sessões são assim, pé na cara, às vezes, mas vale a pena, eu acho, né? Espero que esteja valendo. Então, quem quiser, tem essas, essas três coisas aí, essas três novidades que vocês vão poder ter depois nos próximos anos. Fala, coach. Ia falar alguma coisa?
2: Não, só ia responder que vale a pena.
0: Ah, que bom. Porque cada um tem que... sua vida.
2: É, tudo, <risos> tudo que aj ajuda no nosso crescimento é válido, né? De qualquer forma. Tem isso. ajudado bastante.
0: Que bom. Então, tem gente... aprendido
2: a ficar quieta.
0: E aí quando fala, mas lembra que... É, vamos começar a sessão já. Amanhã é, é quarta-feira a gente continua falando sobre isso. Gente, brigadão então, tá? Eu acho que foi uma aula um pouquinho mais longa, mas é legal porque a gente teve uma interação bacana de vocês. Tá? Obrigado, Bruno, por ter a primeira vez aí. Acho que tinha a Cris também, né? Que eu não costumava ver. E a Angélica estava ali escondidinha, porque ela chegou um pouquinho depois, mas é normal. Até Foi mais, Foi
1: ótimo. Gente. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Até mais. Valeu. Abraços. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.